0: И това вече е късното шоу. Моето име е Димитър Ганевка, зомби. С огромна усмивка, добър вечер. И ако случайно някой ви е вгурчил този четвъртък, аз ще бъда човека, който ще се опита да обърне тази емоция и да я превърне в усмивка. Ако случайно сте се скарали с шефа, сега е момента спокойно да кажете да тегли, да пратите всичко където му е мястото и най-важното да качим очакванията. Хай-хопс! Пенек е да диско. Късното шоу започна. Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев. В късното шоу си имаме една запазена марка, или да го кажем слоган, да се движим по ръба на бръсначата в. Този тон ви казвам добър вечер дами, добър вечер господа, моето име вече го чухте, аз съм Димитър Ганев и ми е особено приятно да ви посрещна на една приятелска партия шах в нашето трето студио на БНР. Не бих се определил като гроз Ганев, защото имам доста да уча. Но за разлика от минало седмичната секс партия Белот, за повече справки се обърнете към Ангелов пилето и неговата мъжка връзка с господин Борисов, Тата, след миналата седмица на недоказани терци и обявяване на всичко кос, без нужните валета, то тази седмица ще започнем с Блиц лекция по шах. Какво е рукада? Питам аз. Освен най-скучното описание на смяна на политически позиции, които един средностатистически муден и леко незаинтересован журналист може да използва фречника си, рукада е ход в шахмата. В него участват цар и топ от един и същит свят. Това е единствения ход в шахмата, където участват едновременно две фигури. Съществува малка и голяма рукада. В зависимост от това кой от двата топа извършва рукадата. Но ние тази вечер ще се концентрираме върху политическото клише. Разбира се. Аз като един модерен псевдокомик, и в най-добрите случаи посредствен журналист залагам на сигурното, както колегите. Е, бойко си тръгна. Хм. Леко през задния изход на Министерския съвет, лайфовете рязко секнаха, но дойде служебно правителство. И с това служебно правителство връхлетя един силен вятър. За дни на реваншизъм, за други на промяна. Една от първите, които бяха рукадирани, беше шефката на Българската агенция за инвестиции Десислава Трифонова. Тя акцентира пред колегите от BTV, че има 10 годишен опит в държавната администрация. Била ръководител на отдела в Фонд за меделие. Работила е в Министерството на финансите и била съветник в Министерския съвет, в екипа на вицепремиера Мариана Николова. Оттам били и служебните и контакти с бившия економически министр Лъчезар Борисов. И така, през цялото време на нейната тъжна реч пред камерите, всеки топлокръвен българин се питаше едно. Ние сме имали агенция, българска по инвестициите? Служебният министр на економиката я е освободил, защото реално е привлякла нула инвестиции в България. А в последствие се оказа, че агенцията е освоила 2,2 милиона евро пари именно за привличане на инвестиции. Свежато в историята е, че няма да търси правата си по съдебен път огорчен е от начина по който е освободена, но не пропусна да спомене Но някак си пропусна да спомене, че три години си пази щат във фонд земеделие И след уволнението си бе върната обратно там Шах, а? Миналата седмица напомних и за шефката на НАП, която си пусна отпуска неотложна докато на няколко милиона граждани им изтекоха данните. Малко след това излезе и информация, че тази Галя Димитрова, заедно с други кадри на Нап, са получили едни не лоши бонуси за една добре не свършена работа. Та втората по шахматистки му клиширана рукада беше именно тя а и леко се почувствах като в редакция пълна с жени по време на Magic Mike, когато видяхме новия NAP Аполлон Румен Спецов. Той е бодибилдър, казаха едни. Той е треньор към известен сайт в България. Обикновено голите снимки идват в последствие. Коментираха хората в социалните мрежи, но това, че има опит и е специалист, дойде чак след това. Заедно с една информация, че Фирма, която е притежавал, е имала 1 милион задължения. Но от НАП обясниха, че тези задължения са след като Спецов е излязал от управлението на фирмата. Тук присвиваме леко очи, удряме часовника и продължаваме с блиц партията Шах. Шефовете на ДАНС, Държавна агенция Разузнаване и Държавна агенция Технически операции решиха да действат хитро в нашата партия. Взеха си отпуска. И тя хич не беше Блиц отпуск Сега Като служител на обществена медия В която знаем какво е да си пуснеш държавна отпуска По време на която можеш да си пълен на ляк Ги разбирам напълно Въпреки, че тук нещата са по-добре пипнати Отпускът е неплатена От 7 май 2021 до 5 май 2020 а, 5 май, добре До 5 септември 2021 аз, между другото, се чудя как ще вържа двата края тези хора. То хубаво е да искаш да си запазиш позицията, защото служебното правителство съществува два месеца, ама все пак. Но тук шефовете на ДАНС и на ДАР казаха ШАХ и прекратиха дългосрочните си отпуски на 19 5. Иначе казано вчера. Но служебният премиер вече беше започнал друга партия и отказа да ги приеме. И двамата офицери май ще бъдат сменени. Под офицери, говоря за партията в шаха, да няма объркани. Важното е, че си имаме още един отпускар, а то е далеч по-интересен. В отпуск по болест е излязъл и директора на Агенцията за държавна финансова инспекция Георги Начев, който е подчинен на финансовия министър. Той е бив служител на ДАНС и е в основата на няколко значими финансови инспекции през последните една-две години. Начев излезе пред медиите в началото на 2020 и обяви, че бившата Държавна комисия по... по хазарта в нарушение на закона е пропуснала да събере стотици милиони левове от, лотарения... от лотарите на хазартния бос Васил Бошков. Пак той изнесе резултатите от инспекция на дружеството автомагистрали, казвайки, че дори един лев нарушение няма при харченето на 2,7 милиарда лева. Сега, не знам дали се опитват да скрият топа или царицата е оголена в нашата партия Шах, но служебното правителство освободи всички областни управители в заседание отново в сряда. Вътрешният министр и вице Бойко Рашков коментира пред БНР А, пред нас, ха, че по поръчка на предишното правителство, в много държавни структури са назначени бивши служители на ДАНС По такъв начин се създава един репресесивен апарат, който много лесно може да се използва от правителство на Бруисов И то е използван, този апарат сега, от биографиите на новите областни управители личи обаче, че в подбора си служебният премьер е разчитал основно на бивши кадри на МВР. Проверка на свободна Европа установи, че точно 50% от назначените областни управители са кариерно свързани с силовото министерство. Не знам дали да викаме мат или по-скоро възрастната дама в края на масата е редно да изкрещи бинго! Сигурен съм, че някой умен журналист ще го формулира през едните седмици, за да можем и ние да го цитираме до насита. Нещо като триъгълника на властта, който след смяната на една безполезно многомилионна и празна инвестиция в лицето на партийния дом, си остана един семпъл тъпоъгълник. А колкото до властта в сериала, къща от карти, съществуваше един велик актьор на име Кевин Спейси. Той говори в минало време, защото света ни се превърна в странно и безумно място през последните години. Та, неговият герой Франк Андерлот изрече един цитат, който описва много неща, свързани с политиката. Този коментар е насочен към глупостта на един негов бивш подчинен. Колко пропилян талант. Той избра парите над властта. Почти всеки прави тази грешка в този град. Парите са имението в Сарасота, което обаче се разпада след 10 години. Властта е каменната постройка, която стои от векове. Не мога да уважавам човек, който не вижда разликата. А разликата при нас е една, че музиката ни е изключително качествена и точно с такава преливаме към същината на Късното шоу, а именно Ноктърнал и неговото мюзик. Това е Късното шоу, аз съм Димитър Ганев и както си е запазена Марка, за именно това късно шоу си имаме един обзор на седмицата. А моят потегли точно така с, една, с едно подсещане за филма Скот Пилгрим Срещу света. Набързо историята на филма, за който съм убеден, че се сещам само аз. Скот Пилгрим се влюбва в Момиче. Момичето има 7 лоши бивши. Лигата на бившите. Те искат да попречат на момчето да бъде заедно с момичето. Симпатично филмче, препоръчвам и да си го пуснете. А ако се чудите какво общо има комикс-филм с нашата реалност, е това е най-лесният отговор на света. Ние също сме част от псевдокомикс карикатура но без романтично настроени главен герой и героиня. Бойко Рашков освободи главен секретар Ивайло Иванов с един от основните мотиви за полицейско насилие по време на протестите миналото лято. Същия този Рашков смени и директора на СДВР, старши комисар Георги Каджиев, отново отстранен с мотива, че полицията е упражнила насилие над антиправителствени демонстранти миналото лято. До тук добре. Пред Силвия Великова в едно интервю, което предизвика доста пламъци в последните часове и дни, Рашков допълни още, че освобождаването на ръководителя на дирекция инспекторат Николай Гешев е подплатен от данни за натиск върху проверяващи инспектори да си изкриви крайния резултат от проверките. Също добави и следния вкусен цитат. ДАНС извършваше престъпления във връзка с използването и прилагането на специални разознавателни средства. Тези престъпления бяха толерирани от главния прокурор. Но силните пламъци около министър Рашков започнаха да бушуват точно така.
1: Видях какво не трябва да бъда журналистиката, извинявам се за израза, и вероятно а, начина по който Гавазове и партньор водеха
0: предаването а, е доходна дейност. Защото аз чувах в а, техните уши а, техническите средства, с които им а, казваха точно какво да ме питат. И освен това, което е много грозно, разбира се, и освен това, така беше силен звук в тези технически средства, че те не чуваха моите отговори, което очевидно беше причината да ме задават един и същи въпрос по няколко пъти. А да бе, беше мирно седяло, не би чудовидяло и може би ако беше спрял до тук, щеше да е добре. Но последва изказването, с което за него се обяснява нашето 112-то място по свободата на словото. Ако съм собственик на тази телевизия, моментално ще ги отстраня от водещото предаване. <сък> тук имаме нужда от контекст. Рашков началник <свят> така. в кабинета на Рашков началник на този кабинет е госпожа Елена фичерова Караиванова. Тя е била част от учредителния съвет на партията на Васил Бошков, Българско лято В ефира на БТВ няколко пъти бе задаван въпроса към Бойко Рашков с намек, че има връзка с Васил Бошков с когото по думите на Рашков са се виждали веднъж преди 30 години Та, да, отзвука от страна на BTV бе следния. Но уважението към авторитетни медии с високо доверие, като BTV и нейни журналисти, публично демонстрирано от представителите на всяка власт, считаме като основна причина за 112 то място на България в класацията на репортери без граници. Министър Рашков се извини в последствие за думите. Екшенът в социалните мрежи беше сериозен, хора се възмутиха, че Рашков поругава свободата на словото, а други го защитиха, че е изказал личното си мнение и е оповестил нещо, което си го знаем, наяве. Пак, цитирам социалните мрежи. Аз обаче ще припомня чувствата за хумор на бившия премьер Борисов, точно пред репортер на същата медия от едни слачища от началото на годината. Надявам се до към сряда да е готово. Понеделник пак ще се събира между ведомствената комисия. Сутринта говорих с министър телевизийски. Просто повтарям, за знаете заради вас, че това го говорихме преди 15 години. Не, не точно така излиза.
1: ваши телевизии, но ние не сме
0: от вашите. Са от нас те ли са вече? Не, не сме. <съ�> Еми да сме да не бъдем. Просто дойдоха едните и другите и ние говорихме. Знаеш, аз лека на Аз вече. Си... А защо? Защото
1: се страхувате
0: от но, ни най-малко,
2: но има много зависими Които не са зависими от правителството, които от нас Изпълняват си някакви поръчки, да си ги правят Поне няма да си ги са бълнерви.
0: Та медиите ваши ли са, наши ли са... Не се знае Между другото, този коментар го нямаше в репортажа на медията Реално нашият запис е от фейсбук профила на господин Борисов а колкото до 112 то ни място, всички чакаме трепетно следващия Facebook Live, в който журналистите просто ще си задават въпросите като коментари под видеото. А колкото до Бойко Корашков и журналистите в България, моята позиция е ясна. Rolling Stones, you'll never make a saint out of me. Тромбоби и неговото Всичко е наред. Това е Радио София 945 причини да ни слушате. Късното шоу, което много обича да се разхожда по бързнача и така разхождайки се по бързнача, винаги съобщаваме и актуални новини, като една такава, която <съща> чета преди секунди. Извинявайте, че се усмихвам, просто е забавно. Защото това с сватбите и разводите, мисля, че започва да става забавно в българската политика. Именно ВМР, Воля и НФСБ ще се видят заедно изборите под българските патриоти. Едно обединение от последните минути. Мисля, че това даже няма да има нужда да го анализирам по-подробно. Иначе, от другите новини през седмицата, Демократична България поиска от Бойко Рашков да провери дали са подслушвани 32-ма политици. Лидерът на ДСБ и съпредседател на Демократична България Атанас Атанасов поискат да бъдат проверени три звена на службите за сигурност, защото по неговите думи са подслушвани 32-ма висши политици в България. Пред колегите от Свободна Европа Атанасов каза, че става дума за отдел вътрешна сигурност в МЕВЕРЕ Дирекция контратероризъм в ДАНС и изведното, изведното отново за контратероризъм към главна дирекция борба с организираната престъпност. Затова, когато набирате няколко по телефона, винаги поздравявайте момчетата и момичетата, разбира се, които през цялото време на разговора ви с мама или стате бдят за вашето дуплуване. И в този тон три блиц новини Йорданка Фандакова обяви, че ще се отворят нови детски градини в София и ще има уместна електронна система за записване. Извинявам се, това беше новина от 2018. ЦСК спечели купата на България за 21 път в историята си. Като да повършта новина, повече за явлението български футбол четете в учебника по история. 45... 45 минути почивка вместо глоба за превишена скорост в Естония. Естонският парламент прие закон, позволяващ 45 минутно спиране за почивка на шофьор, който е превишил скоростта с не повече от 20 км в час. Като альтернативата, разбира се, парична глоба. Родният кат коментира колко дълго кафе ще пием за 45 минути. Аз ви предлагам, докато си сипете нещо приятно за пиене, да чуем един JD Fortune, In Excess и тяхното Pretty Vegas. Това е късното шоу, часът е някъде точно 9 без 15. И така, разхождайки се през темите, които ни сполетяха тази седмица, разбрахме, че формите не са това, което бяха. За едни форми продал си страната. <сък> Чакай, песенте е в различна стилистика, а текстът няма нищо общо. Та, Иван Ангелов с кодово име Пилето леко смени версията си за пратката форми от Обединените крат Арабския мирства, така и участието и помощта, която е получавал от бившия премьер Бойко Борисов, след като бе привикан на разпит в прокуратурата. Той обясни, че се е объркал. Формите не били продадени, а дарени. И твърдението му, че експремьерът му е съдействал за прекарване на негови пратки през границата, било фактическа грешка. И по този повод, един виц от серията тъпи. Едно борче си харесало англичанка. Не знае омилото то, как да я заговори. Обадил се по телефона на шефа и го попитал какво да прави. Онзи му казал да купи една щайга с ягоди, да ги даде на англичанката и да й каже Фурио. Купил той ягодите, отишъл при англичанката, дал й ягодите и й казал Фурио. Англичанката отчуда е напопитала Форми! А бурчето й казал Какви формима? Ягоди са! Така, и света на странните новини. Здравните власти в Индия. С официален апел към граждани да не се мажат с екскременти от кравите си. Защото това не предпазвало от ковид. Тъжната Индия тъжна, Тъжната Индия, да, точно Тъжната Индия, е, че случаите наближават около 23 милиона. А смъртните такива са около 240 хиляди към този момент. По тази причина хората в западната част на страната са се насочили към местните ферми с крави където се покриват именно с екскременти и урина веднъж седмично за да подобрят имунната си система припомням, че кравите са свещени животни в хиндуизма а изповядващите тази вяра векове чистят къщите си с кравешка Тор и вярват, че, те имат, че тя има терапевтични и антисептични способности Гаутам Миналал Бориса кажете това име. Три пъти бързо, който е менеджер на фармацевтична компания, твърди, че тази практика е спасила живота му през изминалата година. Сега, доктори и учени апелират към избягването на използване на кравешки екскременти с лечебна цел. Това създава предпоставка за други болести. А и в фермите се наблюдава уструпване на хора и тенденция за болевълността да се задълбочава и разраства което навежда на мисълта «Оставете божествените крави, истината една и тя е в котките». Те са правилното COVID-19 божество. Социално дистанцирано, туалетната му е съкровенна и неприкосновенна и фактът е, че ще пострада малко за теб. Ако теб те повали COVID, и то не за друго, а защото ще трябва да си намери кой друг да го храни. И отново из Светските новини. Майка-героиня роди почти 6-килограмово бебе. Видео, споделено в ТикТок, от млада майка в Штатите удари 5 милиона гледания, защото прясно роденото й отроче се е появило на бял свят тежащо близо 6 кг. Майката-героиня е била посъветвана от докторката си да сподели чудото, което се е случило. Бебето е здраво и на изписването от болницата е било облечено в дрешки за 3 месечно. Към днешна дата хлопето е на 6 месеца и носи дрешки за 18 месечно бебе. Поне потвърдени данни, бащата на хлопето директно му е връчил да попълва и първата си данъчна декларация. Това е късното шоу, освободете си главите, защото енволк водят към ядрото му. Какво по-идеално от това да си пуснем левитейдинг и буквално да се издигнем над проблемното, което ни се случва наоколо, което означава, това е краят на първия част на късното шоу. Много важно, излизаме точно левитиращи от злободневието и влизаме в нещо, което на мен лично ми е много интересно, а и много хора се блъскат и си блъскат главата с него. Поставянето на граници, показването на уязвимост и най-важното, има ли емоционална зависимост и пристрастяване към други хора. Даже няма да говорим за субстанции. Ще разговарям след малко с клиничният психолог Милена Ташкова, която е един човек с изключително успокояващ глас Та между този разговор и всичко останало и продължението на късното шоу с качествената му музика, ниделят едни новини по бнр Чуйте важното от деня и продължаваме след малко. И късно дошъл работи и за душата. Тъй, че при мен има един човек, който пак казвам, има изключително благ и успокояващ тембър. Милена Ташкова ми е на гости, която ще чуете след малко, с която ще си говорим за поставянето на границите за уязвимостта и за емоционалното. Аз го описвам като пристрастяване. А нещото, което е изключително пристрастяващо и то полезно така е музиката на Радио София, Бруно Марс, Uptown Funk. Това късното шоу.
2: Ради София!
0: Радио София. Късното шоу. С димитър Ганев. Звучи професионално. А тук на гости ми е един истински професионалист, клиничен психолог, Милена Ташкова. Добър вечер.
1: Здравей, Много се радвам, че съм тук. Здравейте на всички слушатели. Толкова е хубаво, защото съм във времето на романтиката, на червеното вино, тия часове, времето на любовта, на интимността. Много ми е приятно да съм тук.
0: Много се радвам, че прием моята покана и веднага обяснявам на, на слушателите, ще да кажа на зрителите, дай Боже някой ден, а, че нарушихме етикета на БНР, Първия ми въпрос е дали можем да си говорим на ти, по проста причина, че се познаваме и преди това, за което за мен е удоволствие и чест и също така ти благодаря, че в... точно във времето на романтиката и на виното ще тръгнем за... по нещо романтично, което някакси изникна в нашата редакция като дискусия, тръгна от професионалното, но винаги професионалното прелива в личното, а именно поставянето на граници. Поставянето на граници в онзи смисъл, в който да, ти искаш някой човек да ти е близък, било то приятелски, или работно, или интимно, дай Боже, но в един определен момент спираш да отстояваш себе си, защото не знаеш къде е границата на, на това, което си ти. И оттам тръгна дискусията и наистина за мен ще бъде удоволствие просто да, да кажеш и да посъветваш и мен, включително лично, как, как можем да, да, да ги градим тези граници, без да изглеждаме намерен, преднамерени, надути, егоманяци, егоцентрици?
1: Много, според мен е много интересен този въпрос. Аз не знам какви са причините. Напоследък като че ли доста се дискутира. Даже един приятел беше казал наскоро: Абе, някакси всички говорят за граници. Големи граничари станах. <laughs> И аз така се замислих, че явно може би и това, че доста време си прекарахме в къщите, с неотлъчно и безпирно с семейството си, така извади темата за границите на преден план, но сложна е тази работа и то е сложно, защото границите от една страна ни пазят, от друга страна те ни дефинират, т.е. като всички останали граници. Ага. Въпросът е, че Особено в а, едни отношения. Нали? Много, е яс... много е важно и много ясно да зная а, докъде съм аз и откъде нататък а, започваш ти. Защото в, а, често в моята работа аз съм виждала много а, двойки, които са идвали, например, при мен, в които а, веднага се, се вижда как фокусът е изцяло прехвърлен върху единият от двойката. Mm-hmm. Което е проблем. А, тоест, ако всичките ни взаимоотношения, приятелствата, които имаме нуждите, които повечето случаи единия има, но всичките ни взаимодействия и всичките ни занимания са фокусирани и се определят от потребностите и нуждите само на единия партньор, другия изчезва. Ага. И в този смисъл това е естествено, че е проблем на границите. А пък то проблем е и нещо друго. А, все пак границите е важно да са такива м- че а, човек да не катастрофира в тях. Uh-huh. Т.е. понякога се налага да ги поотместваме. Все пак, това не е наистина един ограден а, двор с бодлива тел и кучета. А, а, моята метафора за границите е като донапренени. Трябва да бъдат нашите граници. Тоест, хем да са достатъчно твърди, а, хем пък същевременно човек наистина да не катастрофира в тях. Но а, не е лесно това. Не е лесно и се гради още откакто сме съвсем манички. От деца започва тая работа. Това, нали. Ако влезем вече в дълбочина, може би ще е любопитно да, да разкажа.
0: Винаги, винаги нещо, което осъзнаваме, че толкова много неща се коренят в детството, но ти каза нещо много хубаво за, за това, че един изчезва, другият остава и може би преплитането на граници, поне аз така си го обяснявам. Когато градя нова връзка, така Mm-mm. ли е, че yeah. ясно е, че интимността винаги е на, на, пър, на първ план при всички ни. Ам, и това е, че за мен идеята е, че трябва да запазим частица от личния си живот, от личното пространство, ако това се дефинира като граници. Защото по този начин мисля, че запазвайки, примерно, любовта си към музика и творенето на музика, излизането да свире с приятели и така нататък, това запазва интереса и между нас двамата, защото на практика, ако сме непрекъснато заедно, всички граници се размити, ние нямаме какво да си кажем. Кога да се а,
1: Да, това е а, по-скоро от гледна точка на интересите. Uh-huh. Но то във всяко едно отношение в а, двойката е така. А, най-важното е първо да тръгнем оттам, нали, че а, с чии нужди повече се съобразяваме. Тоест някакси си е важно и моите нужди и този на партньора ми да бъдат за- зачетени. Uh-huh. И неговите желания и моите желания. Нието да не застрашава аза. Uh, и оттам нататък всеки има своите цели, своите, uh, така, своя път. И тези пътища uh, имат своите пресечна точка. Uh-huh. Но ние сме две цели личности, които uh, се събираме и търсим общ път, а не сме едно цяло. Аз винаги, така ми е било малко трудно да разбира концепцията за едно цяло. Не, това са две цели uh, личности, които uh, търсят uh, общия си път и пресечните си точки. И това са красивито отношения. Аз съм категорична, че тях ги има, в много голяма част от случаите ги има. Разбира се, има и случаи, в които това е малко трудно да се случи. А
0: так. как, примерно, един човек, който не е напълно наясно, как да си, да си дефинира своето, да се дефинира като личност, да си, как да го кажа, да си брани до напредените граници, това ми хареса, как може да го направи без да изглежда, без да нагроби от срещния? Защото то обикновено е пускаш, 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 и в един определен свръхкомпенсираш и буквално нападаш от срещния. Сега в момента давам много краен пример но има и такива ситуации.
1: Доста често даже така се получават. Uh, много дълго време ние седим в едно състояние на търпимост, понасяме всичко, uh, забравяйки за себе си и не показвайки уязвимостта си, нещо, за което ти спомена. И в един момент, uh, сякаш искаме и нашия глас да бъде чут. Uh, това е добре. Тоест добре е, че все пак го заявяваме. Uh, тук сега въпросът е, какво ще срещнем uh, от другата страна. Да. И ако... Uh, защото в повечето случаи, тогава, когато ние сме склонни да пренебрегваме собствените си нужди, в повечето случаи ние се свързваме с хора, пък, които са в обратната посок. Те много държат да бъдат водещи и властващи в едни отношения. И а, понякога те не приемат това много mm-hmm. добре и ние ще трябва да вземем решение. Винаги казвам, хубаво е да си отговорим на след, следните въпроси. Първо, какво е онова, без което не можем? Това е много важно. Но много е важно да си отговорим и на другия въпрос. Какво е онова, с което не можеш? Тега, че Тогава вече става ясно. Аз не мога без любов, обаче не мога и с едно постоянно напрежение. Не мога да. с непрекъснатото незачитане на мен самия. И да, наистина от това да бъда а, крайно незачитащ се и да замръзна в това, че а, аз ще се съобразя с другия и замръзвам и дълго време с в това замръзване, минавам в противоположното, да свърхкомпенсирам. Е, сега вече ще ме чуеш. Границата а, се поставя... А, още от самото начало. И тя не е нещо, което е, е задължително е, необходимо още в началото да ни брани, и да ни предпазва, а по-скоро да ни очертава, да ни определя. И като го знаем, това, което ни определя, като самите ние чуваме собствения си глас, той и другия го чува. Малко е, виж се, за да те видят. Иначе няма как да стане.
0: Обичай се, за да те обичат.
1: Да, и така, да.
0: Добре. А... Продължаваме с уязвимостта, а докато си говориме за уязвимост, най-приятната е с музиката на Радио София. Виж каква реклама направих. Алабама 3, Walk Up This Morning. Продължаваме прекрасния си разговор с Милена Ташкова След точно тази песен. Това е късното шоу. А, ние поставяме граници. Естествено, нещо, което е отвъд границите. Първо е късното шоу. Второ е Радио София. Трето е прекрасната музика, а именно тази от Алабама 3, ако, си мисля, ако се опитвате да сетите от кой сериал е, от първият епизод на Сопранос. Суп... Където самият Тони Сопрано, който е виден мафиот и изключително симпатичен Джеймс Гандолфини го изигра, ходеше често на психолог. <coughs> и точно там мафиота, който е здравия мъж, който трябва да води цялата мафиотска група, имаше проблеми с границите си и с уязвимостта си, което повежда много хубаво към, от едни граници към една уязвимост. И тук, може би е момченцето в мен, което винаги са го учили, то, даже не родителите ми, което е най-странно. Те са ми казвали бъди чувствителен. Но хората училище по-възрастни мъже, които са давали съвет, примерно семейни приятели и така нататък, винаги са казвали, дръж си емоциите за себе си. От там ли започва едно такова щупване на представата какво е да показваш уязвимост, особено у мъжете?
1: много важна тема е според мен тази за уязвимостта, защото виждам, че на много хора, на мъжете разбира се, може би и повече, но не само, вече и в много жени го виждам и ме е много трудно да покажат своята уязвимост, и понеже ето ние си говорим за ходенето на терапия, нали, ти даваш пример с това, трябва да ти кажа, че аз и в моята работа го виждам. Това е едно място, където хората могат да си позволят да покажат уязвимостта си. И има случаи, в които това е изключително трудно. И да, първия, първото позволение, да кажем, или а, възможност е да, децата да показват своите уязвимост, обикновено е свързано с родителите. А, и то наистина е, а, в някакъв смисъл, го казвам позволение, това е съвсем точно, а, защото а, има родители, които а, не разрешават. А, например, казват, хай да стига си се лигавила, престани да се смееш. Да. Или пък обратното на момчето ти какъв мъж си, няма да ревеш тук. То много често се случва. А в самото начало родителите ще са най-важните фигури. И след това чувствителните деца отиват в вече някаква социална среда и там се оказват притиснати от нагласите пък на другите деца, които е възможно да бъдат и в такава посока. А уязвимостта е много важна да бъде показвана. Разбира се, много е важно къде, много е важно по какъв начин, най-вече каква е мотивацията, която стои и за това а, къде и пред кого. А, защото а, да, точно уязвимостта е свързана с близост. Няма как аз да почувствам близък някого, ако не покажа пред себе си собствената си уязвимост. Ми, то това е доверието, като се заметиш. Да. И ако ние си позволим, особено в отношенията с най-близките си, да бъдем уязвими и а, да, да говорим и за чувствата, които изпитваме като гнева, като тъгата, включително и за такива чувства, които не са, може би, най-приемливите. А, да, да си позволя да говоря за завистта, която Изписвам. Това с човешки чувства. Да. Изпитваме ги за реваншизма, който може да изпитвам. И аз го правя, защото имам близост с други, и знам, че каквото и да споделя, той няма да ме отхвърли. Той ще продължи да ме обича и ще ме приема така, такава, каквато съм. Сега това е голяма сила да покажа уязвимост. Същевременно, обаче, има случаи, в които аз съм ставала свидетел на това и мисля, че всички може би сме се докосвали до това, като уязвимостта може да бъде използвана по, по различен начин, за някакви цели, да
0: Mm-hmm.
1: За това казах, че е важно къде Затова казах, че е важно пред кого и разбира се в какво количество и каква е мотивацият Уязвимостта може да бъде алиби За да се скрием понякога от задълженията си, от ангажиментите си Сега си представи да речем, че ти идваш тук на работа и всеки ден някой твой колега започва да си се оплаква от нещо, което му се е случило uh-huh. Ти се опитваш да кажеш и ти как си, може би дори така някак той ти задава такъв въпрос, ама в следващия момент отново прави така, че завърта разговора върху себе си и а, ти си един приемник. И, и всъщност вече това не е съвсем уязвимост. Тоест, дали другия има нужда от а, това да излива, защото това е едно заливане, в което ти нито си човек, който а, е допусна да даде обратна връзка, нито пък същевременно се чувстваш част от този разговор. Това известно време може да е добре, защото други има нужда от подкрепа, да речем, и може да има нужда от това. Но ако е по-дълго Време изморяващо. Същевременно, времено, друго нещо, в което съм забелязала уязвимост, а, ма, тя е такава, че сякаш а, ние смятаме, използваме тази да, уязвимост, защото а, смятаме, че другите трябва да се съобразяват с нас, защото не. са ни споледяли бъди, защото ни е трудно, защото ни е тежко. А някак света не ни е длъжен за мъката, която изпитваме. А, а, ние сме гневни на, на целия свят, защото на нас ни е трудно и ни е тежко. Та, и това не е много лесна работа. А, може да бъде голяма сила, да покажем слабостта си и уязвимостта си, а може да бъде и проява на слабост. Може да бъде проява на нужда от внимание, както казах на Алиби. Затова е важно какво стои зад това. Зад, зад споделянето. Да. Ако седи искренност, ако седи желанието ми наистина да, да чуя теб, или просто да ти поплача, защото имам нужда от това. Това е едно. Но э, има и случаи, в които не стои това. Искам да ме съжаляваш. Това е човек, който е силен със слабостта си. Да. Да, И това вече е трудно. Той е един манипулатор, се превръща. <laughs> да.
0: Факт е, че съм го срещал. Едно странно нещо, което пак вързано е с, вързано е с връзките по-скоро. Uh-huh. Um, нещо, което ми е казвано и ме е карало да се замисля. Че Това ми го е казвала жена в момента, не искам да прозвучи, че го казвам от мое име, че жената има нужда да се адмирира и да се възхищава на партньора до себе си и тук давам пример а, той е по или човека, който поема контрола и е движи напред и тук в момента идва точно тази уязвимост ти ако покажеш слабост това означава, че не си човек на когото могат да се възхищават и точно ето тук за това искам да те попитам къ... има ли нещо вярно в това или по-скоро е един малко по-объркан начин на мислене
1: аз мисля, че това са общоприетите ни роли за това какъв трябва да бъде мъжа в една двойка и каква трябва да бъде жената. Да, може би мъжа трябва да бъде по-стабилен, по-водещ. Така, да предизвиква възхищение с силата, която има физическата и емоционалната сила, uh-huh. но това съвсем не означава, че той няма твоите трудности, а, своите тежки моменти. И, и е много хубаво, ако една жена може да го отеши. Много е хубаво. Сега другия е въпрос, ако се получи така, че все тя го утешава. Uh-huh. И това uh-huh. вече е различно. Uh-huh. И тогава всъщност тя е по-силната. Сега, то не е някакъв тепих, тази работа с любовта, нали? да си мерим силите, но а, някак а, всеки има своите силни моменти и своите слабости. А, хубаво е да си ги приемаме. Ако сме истински близки, ако има нещо отвъд това, м, а, така, а, ко, отвъд а, повърхностните такива а, еднократни отношения, показни отношения, такива малко витринни, ако има нещо по-дълбоко, а, тогава вече Твоята слабост изобщо няма да пречи никому или не, чея слабост никой няма да пречи, защото тя се появява наистина понякога. И защото всеки има нужда да си поплача. Аз категорично смятам това. И съвсем не е вярно, че мъжете не, не, не трябва да плачат. Ме те горките, ако не плачат, те в един момент физически заболяват. Аз имам такива мъже при мен. Те не са. Винаги ги питам, кога е последния път, когато плака? И като чуя, че има хора, които са плакали съвсем като деца, и оттам нататък сякаш това им е завърнено, вина ви си представяте, къде отива тази тъга, къде отива тази негативна, тежка енергия. Тя в тях отива. Те по някакъв психиката си намира друг път. И, и разбира се, повечето случаи, те от нещо заболяват физически.
0: Усмихвам се, защото говоряки си за за Сълзи. Сълзи имаше една изключително забавна, факт е емоционална, но забавна ситуация, тъй като имам двама приятели, които са ми като братия и за сединия гледахме детското коко на, на Дисни, на което към края нали, много красива сцена, те се събират вижда духа на... така да не разказвам филма, гледайте го много е хубав Инак на финалната сцена в един се усещаме двама големи, здраво стъпили мъже, уж как изведнъж Нещо ми влезе в окото и се обръщаме на обратната страна и забърсваме ни сълзи. И буквално беше те, че на фона на да. това, кога плаках за последния път, беше преди седмица, когато гледах детско филмче.
1: А, те знаеш ли? Ето това също съм забелязала. А, 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 мъже, които са точно такива зрели, стабилни мъже, и те не могат в отношенията им е трудно да заплачат. И те така си намират пролуки на филм, на песен. Тогава успяват някоя сълза да проронят. А, разбира се, и това го правят с но така се... А, 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 Плачът е нещо хубаво, той като да си проветрим стаята, да си отворим прозореца и някак да си... А, така си проветряваме душата. Така че това е много полезен, не плача.
0: А с тази мисъл си задържам въпроса, защото мисля, че по-хубаво място от това да чуем Хър с нейното хардплейс, което да сложи на хубава панделка на разговора до сега. Едва ли ще има? Продължаваме след малко. Певицата Габриел Уилсън и абревиатурата Хър с нейното Hard Place, в което тя пее, че е хваната между любовта и едно, а, как да го кажа, твърдо място. Тече вкарана малко във аго. Интересно, а, аз за това обожавам музиката и тя винаги води към, към интересни разговори, и нови и нови теми, но аз държа наистина на това емоционално пристрастяване му казвам аз, защото пристрастяването към субстанциите е нещо изцяло различно, но това да си, да имаш зависимост от даден човек и от емоцията, която ти носи, е нещо, което аз съм я съм изпитвал и ми отне доста време да осъзная и да разгранича, че всъщност човека далеч не е за мен, а имам в своята глава някакво усещане, което те въобще не ми носи и тук е, тук е въпроса за Ели е това състояние, което е разпространено доста в последно време и... Как можем, да се, как можем да го разграничим? Нека да започнем от там.
1: Много добре казамите да пристрастяване, защото то са правени изследвания в тая посока и се установява, че когато ние се разделяме с любим за наш човек, това, което изпитваме е много подобно на абстиненция. Uh-huh. А, така че, да кажем, част от симптомите са същите. На нас може да ни се яде, може да ни се спи, може да ни става Лошо. Разбира се това, което прави един зависим човек да мисли непрекъснато, например, за алкохол или за вещества. Това правим и ние и, може би, всеки е влизал в това понякога. Това трудното, е, ако се озовем, че всичките ни връзки са такива. Тогава по-скоро е така проблем, но Oops. установяваме, че мислим само за него или за нея. Непрекъснато ровни се в спомените, гледаме, следиме в социалните мрежи, пращаме му смс така много, много може да бъде трудно това преживяване. И сега аз, то естествено пак е свързано с границите. Ние сме допуснали да бъдем много уязвими в ти отношения и най-вече нас, може би, ни няма съвсем в тях. Но когато преживеем някаква раздяла или когато сме отхвърлени от някой, защото ние тогава го изпитваме вече uh-huh. това, когато се почувстваме отхвърлени или преживяваме някаква раздяла, обикновено имаме нужда от обяснение, нещо да, да ни говори, ние да му говорим или да и говорим и понеже за нас е много болезнено и така имаме нужда от по-сериозно обяснение. Uh-huh. А, същевременно по каквото и да ни се обясни трудно ще го приемем. Склонни сме на крайности, виждаме само една част от реалността, идеализираме другия, а, смятаме, че той е изключителен, перфектен в такива моменти. Можем да се усетим, че сякаш ние гледаме на себе си като дефектни, no. а, че нещо не ни е наред, какво пак не направих, нали... А, или пък имаме такива наивни обяснения, които да ни успокояват. Казваме си, ами, тя може би просто е много ангажирана, той може би не е готов за връзка. Така че, имаме нужда от тези самозаблуди, за да можем да се справим с с болката си. В някакво отричане сме. Също време, но знаеш, аз колко пъти съм питала хора, които идват при мен, мои пациенти, аз казвам, можеш ли да ми кажеш кога беше последния момент, в който вие бяхте щастливи заедно? И се оказва, че това е много трудно да се отбележи. Ние сме щастливи, когато сме в очакване, когато знаем, че той или тя ще ни се обадят, че утре ще се видим или че ей сега, нали, ни предстои среща. В повечето случаи срещата е пак разочароваща, пак не ни е пълно. Или пък има ние мънички, частични моменти, в които ние получаваме някакво удовлетворение. Трудното е, знаеш ли, такива хора в гледат на отношенията и наричат любов и страст нещо, което всъщност е тревожност. И когато те успеят да се справят с това, което съвсем не е лесна задача, но когато успеят наистина да се отделят и се върнат назад във времето, те си дават сметка, че това не е любов. Любовта е едно красиво, приятно преживяване. Ага. Любовта не е невъзможност. А, гледаме така на нея, защото в много произведения така се говори за нея. А, тая непостигнатата любов. А, но а, това е много свързано с нашата тревожност, с нашия стремеж към постигане, с нашата нужда от това да бъдем приети някъде, да бъдем одобре и някъде, а не да бъдем обичани и не ние да обичаме. И е трудно да го ам, в такива в моменти що сме пак уязвими, нали? много, много е трудно да го приемем, че е вярно. Кам, не, не, аз много го обичам, ама много го обичам. И аз казвам, кажи ми, какъв е той? Започват се едни описания на него. Mm-hmm. Как, как се mm-hmm. чувстваш ти, когато си с него? Това вече е много трудно. А Това вече е много трудно. Сещаме се за определени моменти, в които, може би, както казах, сме били щастливи, но като цяло тези отношения не са удовлетворяващи за нас. А, в такива моменти, знаеш ли какво си мисля? Трябва да гледаме наистина това като на зависимост. И ако сме направили всичко, ама всичко, за да спасим връзката си, mm-hmm. защото ние имаме нужда да го направим. Да. Трябва да си стигнем някакъв наш предел. Иначе, каквото и да казват околните, то не ни върши работа. Имаме нужда да стигнем до някъде, до някакво наше така като дъно. И ако сме направили всичко, за да спасим ти отношения и виждаме, че не става, да почнем да спасяваме себе си. И да гледаме на това като зависимост. Тоест всякакво м, ровене в интернет, следене, изпращане на СМС и връщане на стари спомени, предъвкване. Ние да се опитваме да го избягваме, макар, че си давам сметка това колко е трудно. Да имаме един набор, пакет от ситуации, който е така си го държим и си мислим за него. Тоест, когато не сме се чувствали добре, когато е било под въпрос поставено достоинството ни, за да се завръщаме към тия мигове, когато ни се иска и така да се обадим, да му звъннем. Той е обикновено става в тия часове, късните. <рък> Ох, сега ще му звънна, нали? Ми не е добра идея, не е добра. Ние сме по-важни от всеки друг.
0: Едно нещо, което стъпвам на това, което казваш, и това си мой личен опит. Много пъти съм имал разговори с жени повече, с приятели също, момчета, в които, когато съм имал такива травматични връзки, това обикновено са наистина изпълнени с много страст, много любов, много турбуленция. В един момент просто решавам като с секира, наистина mm. като стигне предела, но аз, аз го правя много по-категорично, може би за да спра себе си. Блокирам, спирам, махам, трия. Всичко изчезва, само единствено, за да не мога да посегна на себе си да, да. И много пъти са ме критикували, как така го правиш. Ние можем да си останем приятели с бившите и така, и така, и така. И сега в момента от това, което казваш, ти, се чувствам малко по-добре. И <съща> Ще разсъждавам. Трябва... Да,
1: категорично така трябва.
0: Предпазвайки себе си.
1: Да, да. Спасяваме себе си. Спасяваме себе си от едни отношения, в които се чувстваме зависими. Даваме много, а усещаме, че не получаваме и трябва да се съхраним. Не знам дали можем да останем, приятели. Може би можем, но вече трябва да е минало достатъчно време, за да сме излязли от това да сме усетили, че не мислим всеки ден за него или за нея, че не сме ядосани нито на него, нито на себе си, за това, което се е случило. И вече тогава можем да имаме и някакви спокойни приятелски отношения. Да сме си продължили пъти. Всеки, на където е тръгнал. До тогава ние не сме приятели.
0: Даже формата на критика, веднага се сещам, mm. беше: Добре, как може от толкова пламенна любов, която си изпитвал, директно да мразиш някого? Аз задавам въпроса: Добре, в какъв смисъл да го намрази. Ми, ти си изтрил всичко и така, и така, и така. Как може? И аз казвам: Не, това не е омраза, това по-скоро е предпазване точно от самия е. себе си, защото да, от срещния, окей, в един момент ти обаче почваш да мислиш за себе си.
1: Добре е да знаем кога да спрем, да. Иначе това работи против нас.
0: Ето ни добре поставени граници. Да. Ами не, най-тъжното в радиоефира е точно този момент, в който осъзнавам как един час мина като същракване на пръсти.
1: Ама па колко хубаво беше!
0: Много, много ти благодаря, че сподели романтиката на деветия час с мен и буквално обсъдихме неща, които знам, че на много хора са, са им мъчни и трудни за обсъждане, защото не могат да ги поставят като теми пред самите себе си даже.
1: Аз се надявам да сме били полезни и много благодаря за вниманието и за възможността да съм тук.
0: Да, със сигурност аз си запазвам правото отново, ето казано в ефир, да те поканя и да, да продължим темата и даже да я доразвием, защото и усещам, че има още много какво да се каже и може да бъде полезно на много хора. Освен на мен, защото аз отдавна съм казал, че късното шоу е моята лична терапия. <съква> <съква> Те, че мили дами, мили господа, специален поздрав от мен за вас, от мен за теб. Е The Weekend, Daft Punk, I Feel It Coming. А това означава, че отиваме към 10-тият час на късното шоу. Останете с нас. Това е третия част на късното шоу и той ще бъде такъв, движещ се в темпо, защото аз винаги обичам да има някой, който да ми задава правилното темпо и да вдигне динамиката, защото днеска е четвъртък за Бога, това е малкият петък. Важното е, че трябва да бъде ритмично. При мен на гости е Васил Спасов, ще си говорим за фънк, ще си говорим за джаз, най-важното ще си говорим за музика, защото четвъртък вечер е за музика. Това е късното шоу, нека да започнем пък с ени бренд Хевис и след малко ще прелеем към по-твърдия джаз. Радио София Късното шоу с Димитър Ганев А на гости на този Димитър Ганев, колко професионално звучи, е Васил Спасов, който вчера, за мото огромно съжаление, не успях да гледам страхотния ви концерт на Фанкалеро, което направихте. Как е отново усещането? Първо, добър вечер. Добър
2: вечер, добър вечер. Как е усещането да сте на сцена отново? О, прекрасно (същи) е... особено да се срещнеш и с повече хора, защото имаше един период, който бяха 30%, всъщност имаше един период, който бяха 0%. <рес> Факт. Ко- с с в този период аз <рес> имах все пак щастието да направя 4 концерта в а, формат, Фейсбук формат, от а, пространството Портрет, <рес> а, изцяло с моя музика. Беше много приятно и дори така някакси свикнахме почти, <рес> честно казано, се оказва, че когато си музичираме и си работиме а, публиката е един плюс. Mm-hmm. А... Хубаво е да имаш обратна връзка. <laughs> да, да но, но е плюс, който нали е, вече знаем, че че е плюс. <същ> Не е даденост, имам предвид. <същ> да. Как? А,
0: знам, че ти е задаван този въпрос, но аз м, първоначално си признавам изключително много ме впечатли за игравката с Фанка и Фанкалеро. Да. Как започна Фанкалеро?
2: А, Фанкалеро вече 11 година кара. А, ми, как, просто аз винаги съм искал да, понеже пиша музика, да пиша в този жанр, въпреки че думата жанр ми е малко <същ> смешна, но а, така, имах и композиции в а, тази естетика. <същ> а, та, ами, така е, събрахме се с едни е, 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 музиканти, които намерих за абсолютно супер подходящи за <същ> това, и не само подходящи, може би, в този момент бих казал единствените с които бих работил с Димитър Льолев Мирослав да. Иванов Радослав Слачев Ривърмен Жоро Марков и така преди 11 години започнахме, направихме два албума и сега готвим едно DVD разширихме малко състава и естетиката съответно, решихме малко да, да променим така
0: Имате едно, ние си казахме извън ефира, имате
2: вокалист Елена Сиракова. Да, фантастичната Елена, Вселена Сиракова.
0: Вселена в Сиракова, да.
2: Да. Ами, сега с нея ме свързват един, така, освен всичко и а, Uh, как, как, как точно да го изреза и да, и да, и да кажа uh, сантимент uh, преди две години за един мой 30 годишен юбилей <laughs> 32 годишен юбилей uh, на 50 годишния ми юбилей ми mm-hmm. направиха групата един фантастичен подарък, който беше по, по нейна. Uh, нали, тя, тя го беше предложила uh, концерт това, билети за концерт и за самолетен билет за мен и моята съпруга до Милано на Хърби Хенкок wow. направо беше фантастично wow. <laughs> да. те знаят, че той ми е абсолютния нали, най-любим нали, артист и така беше фантастично и никога няма го забравя но естествено не заради това я е поканихме, но тя ни е винаги била винаги ни е била фен знае всички парчета, знае да ги припява и аз, честно казано, мисля, че това беше слитния кос
0: да. Аз а, споменавам я нея, защото, както ти казах и извън ефир, както и нашите приятели добре знаят, е, е, Елена Сиракова е едно от имената, което налагаме в Радио София. И, да. и едно от имената, които точно качествената българска музика. Аз и за това искам да си поговорим за, за буквално за българската музика, защото ти си човек, който е учил в Бъркли. И винаги, винаги ми е много интересно а какво, какво е да се завърнеш насам, защото колкото иде сцената музикалната там е огромна. Тя е
2: океан. Буквално. <съкък> Нищо по-естествено от това, човек да се върне насам. Това е дори задължително бих казал. <съкък> ми как го казваш. Да. <съкък> <съкък> <сък> 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 кое точно какъв е в какъв коя точно огромната палитра от избори, които им да продължа смисъл по тази тема.
0: И по принципа на мен ми е интересно като един човек, който е живял веднага го преплитам през нещо лично, който е живял извън България и някак си тук си ми е моя хаос. Тук си ми е креативния хаос, българския хаос. Много си ми харесва mm. народен език си. И винаги ми е много mm. интересно и с, с, с горе до всички хора, с които си говоря в, в рамките на късното шоу, което е привилегия. А, често срещам хора, които са били някъде, а, занимавали се с нещо хубаво, креативно отвъд границ. И винаги има нещо, което ги дърпа насам. Затова винаги ми е много интересно и питам как...
2: Какво е какво усещането, буквално, да си си, на, да си си народна земя? Няма нищо по-хубаво от това. Аз и, и не съм заминавал с идеята да не се mm-hmm. в- завърна, напротив. против. А, тук си ние. Тук, тук камъка си тежи, както се казва, на, на мястото си. И дори имам философски така, философско обоснование, че човек си е създаден от Бога на мястото, където е роден. И там си е най-щастлив. Такова ми е наблюдението и по принцип. Да, ми. 90% от хората ми, да, нещата не могат да се изразят с това, че ще печелиш повече пари на да. някъде. В никакъв случай. Това, това, това не е, е никакъв аргумент. Така че 90%, почти 9% от хората, с които бяхме, там се върнахме абсолютно дори без да се оговаряме. <към> да. Живеехме с Яя, Яя Рой, с Туян Роянов <към> се сещаш. <към> Той сега е във ванна. С Роко Захарив, ние се върнахме в един и същ самолет, без да се оговаряме и седяхме един до друг. <същи> да, Георги Дончев, маса, маса хора, които отидахме там, се, се върнахме с най-голямо удоволствие. Това е хубаво да се чуе, и още по-хубавото, което трябва да
0: се чуе и искам да чуем, е Peace for Peace.
2: И да го. Да кажеш да, една-две да думи за него. Една две... да, добре, Писвор uh, Пис е една композиция от предстоящия албум на моя джаз квартет. Писвор е нещо, което искам mm. хората да усетат. Uh, като uh, наистина. Миротвор... Има миротворческа вътре така, естествено от uh, името, но и от музиката ще усетат хората. Надявам се да ги докосне uh, по един проект uh, на фон култура. Mm-hmm. Uh, получих възможността и да направя и клип към тази пиеса. А, така че наистина повече от това може би да кажа, кой свири. Димитър Льолев, mm-hmm. Михайо Иванов на контрабас, Димитър Льолев саксофон, Михайо Иванов и Атанас Попов на барабани. Е. И нека се понесем
0: по звуците на джаза. Хубавото е, че ми се налага да си пусна хубавия радиофоничния глас. Ам, мисля, че няма да е прекалено голяма четка да ти кажа, че това парче неистина. Парче. Тази музика за Бога е истински истинско удоволствие за сетивата. Много благодаря. И е, за, мен, за мен е чест, че можем да го пуснем в ефира на Радио София.
2: Да, и за мен е чест. <laughs> Също, че го пускате. И може би това е... Мене е премиера, защото мисля, че още веднъж го м, така, намери всъщност баш премиерата си, но много-много се радвам, Благодаря за интереса.
0: Благодаря ти. Между другото, ти спомена Хърби Хенкок м-м-м. и тъй като разгледах страницата ти в интернет, м-м-м. имаше една снимка с именно този Хърби Хенкок. О, да, да. М-м-м. Какво е усещането да се срещнеш с този
2: титан на музиката? А, да, това беше тук на концерта в София. А. Да, концерта в София. И така се останахме, поговорихме. Не, не, не се познавам с него, но се запознахме. И така беше много-много приятно. То е изключителен, а, изключителен човек. А, и, и, да, пример за поддържание. В, в един, защо го споменавам
0: в един определен момент? А с а, добри мои приятели, които са значително по-музиканти, отколкото аз съм, си направихме сметка, че на практика м- горе-долу цялата поп музика в момента е базирана някъде по средата между Стиви Лондър и Херби Хенкок.
2: Ми да, много интересно наблюдение и напълно правилно.
0: Буквално се замислих. Да. Колко много нови песни, нови в кавички, са буквално семпли, писани от тези двама гиганти.
2: Да, да, това е много интересно наблюдение и. Е... <към> Просто показва така, че още цялата съвременна музика е, има много така частно така. Те се произходят и от джаза, разбира се. На фона
0: е. на това, което каза за джаза, аз да те питам. В едно интервю бях прочел, че си казвал, че а композирането на джаз музика е лесна работа. <сък> Наистина ли
2: е лесна работа? Ем, толкова лесна, колкото ние сега в момента да си говорим, или. Айде, не чак толкова, но когато човек се изразява с средствата, които познава и ако има какво да каже. Няма, няма особено значение а, как, какво, а, какво е средството да стига да, Дет се вика, нали, за се учи до известно време, което означава, че нали, знаем езика, можем да говорим но там нататък ако има човек, ако да каже не мисля, че някой се затруднява, да Може би защото го гледам от моята къмбанария и за мен
0: джаз е нещо специално нещо, което наистина е заредено с толкова многопластова емоция, че може би за нас, хората, които не пишем джаз и не знаем как да пишем джаз, изглежда по-сложно да го, да го изразиш и да го приведеш в
2: тази безрамковост, която носим. Всичко е в вкуса, в формата. Не е случайно за мен е класическата музика е единствената в общение, която в момента слушам, това остана. Uh-huh. Именно заради формата и заради... Да, естествено, говорим и сега за форма. Когато нали, нещата се така, се оформят в един съвършен вид, нали, няма много човек не може да сбърка особено. А пък защо съм казал, че е лесно? Не защото а, няма много труд и много усилие, mm-hmm. нали? но, но, но самото това усилие и труд е голямо удоволствие и аз не мога да го определа като... Нали... Трудно, заради труда. Труда не е нещо трудно, труда е лесно.
0: Тук е, тук е, тук е едно питане, което, защото познавам, познавам джазмени и винаги много ги адмирирам, а и включително бях на един от много разтърстващите мен концерти на Джордж Дюк в София. Mm, да, да, и за мен
2: беше фантастично
0: в който и тук наистина може би есенцията на джаза за мен и за това искам да разбера дали и за теб, а точно това а, фриволия импровизация в която просто наистина се тръгва от, от едно нещо което е песента и накрая става нещо изцяло различно, буквално лайф изпълнението, mm-hmm. което точно при Джордж Дюк чух над импровизацията това ли е есенцията на джаза? И колко в джаза се ражда наистина от това да седнете няколко хора, които обожавате музиката mm.
2: и да почнете просто да свирите. Да, това е в общи линии. Нали, трябва да си знаеме рамката, трябва да знаем каква е темата. Mm-hmm. И оттам нататък наистина започваме да си говориме с, по нашия си начин. Изглежда фриволно, но всъщност ние, ние в този момент разговаряме и то е много активно, а, което включва да се слушаме, да подхвърляме. Да, <съща> <да, съща>
0: защото някой трябва да води
2: <съща> Ами да, да. Но в общи линии си забелязва правилно. Нали, а, така така от нещата. <съща> Uh, може би за някои хора звучи сложно джаза, ако слушат, може би недобро изпълнение. <laughs> Но ако се слуша едно добро изпълнение, мисля, че ням, няма как uh, всеки човек да не изпита. Uh, така, ако, а, ако не удоволствие, това подчесване в мозъка, което oh, да. Да.
0: И между другото много хубава дума за да представим едно от парчетата на Фанкалеро Засмивам се, защото ми харесва как е изписано Трите Да. Правилно го произнесах, нали? Два пъти го пробвах извън ефир, за да съм
2: сигурен Да теснова, да ами, Това е една от, нещата, една от нещата които винаги е трудно да дадеш правилното име на, на, на едно парче и по някой път просто то е първото, което ти хруми
0: харесва ми обаче как първото нещо, което ти хрумнало, е изключително готино парче. Аз му се насладих изключително много, докато се, даже два пъти казах изключително, а докато го качва в нашата база данни. Чуйте го и вие, приятели, а ние се връщаме след секунди. Еми, ето това е късното шоу, за което съм ти изключително благодарен, господин Спасов, че буквално ме запозна с удоволствието да послушам фънк, uh, джаз и накрая да завърши, да завърши малко хеви метал.
2: <laughs> <laughs> Еми да, при <laughs>
0: Трите, трите с много приятели. Това е моето любимо парче. Тъй, че заплювам си го. Вие ще трябва да си харесате нещо друго. Ще губвам, се, разбира се. Но... Uh, <laughs> пак тъжното нещо, което ще кажа, че радио ефира времето е, много бързо лети, особено когато слушаш готина музика и си говориш с приятни хора. А, говорихме си с теб а, малко за класическата музика извън ефир. Да <мълнен> те попитам и в ефир за теб какво е класическата музика, защото веднага казвам пред историята и на нашия разговор извън ефира, много повече, все повече хора <мълнен> преоткриват освобождаващата й функция <мълнен> на мозъка която те улекотява, а не те напряга. За теб какво е класическата музика?
2: Ами аз малко по-философски гледам на нещата, въпреки че не съм така много устроен, но <към> така ги си ги обяснявам нещата, като това, че човек е съвършенно създаден, той е перфектен и а... класическата музика има така, именно именно това е заложено в формата си, в съдържанието си изцяло да е съвършена. И може би точно тези вибрации някакси се докосват и се получава този ефект, за който ти спомена, човек да се чувства добре. Всяка една друга музика, тя е правена някакси за... Има някакъв егоизъм в нея, докато. За
0: личното, а не за не за всеобщото. Да, да,
2: и дето се казва, някой ти. Нали, е, преекспонира себе си в нали, цялата си. А, хубост или не може да е малко досадно
0: за някой. А като, като за финал, за, за панделка на, на този разговор, който със сигурност ще направим и с музикален аккомпанимент в някакъв момент. Много ми се иска. А, ти каза нещо за проекта ви, който имате сега с Елена Сиракова. А това е, че искате да заразите хората с хубава музика. Да ги инжектираме. Да ги инжектирате да. с хубава музика. Да. Как го, как го виждаш ти оптимистично ли гледаш на това, че хората могат да бъдат
2: инжектирани с хубава музика? Ами, разбира се, как да не може. Това, това е нашата мисия, и то, тя не, то не е нарочно. Дай, дай сега да бъдем да мисионери, просто? <laughs> То се получава, когато човек изпитва удоволствие от това, което прави, така както ние, ние го правим и на сцената, и, и, нали, и когато а, приготвяме нещо. Да, ако ние, на нас ни е добре, аз съм сигурен, че няма как това нещо да не инжектира с, а, с позитивни емоции, зависимо зависимост от това, какво кой, търси в музиката, да го получи.
0: Къде... А чисто егоистично, къде скоро време можем да ви гледаме и с Софийските дебри, защото аз пак казвам, вчера пропуснах и до вас е грешка в моята градинка.
2: О, не, не, пак ще имаме. А, това беше премиера вчера с Фанкалеро и Елена Сиракова, беше много-много яко. А, всъщност, ние отворихме така да се сезона в София Лайф с Романено. Това е един друг проект, в който участвам. Mm-hmm. Предстои с Милица Гладничка, с която от много, вече там може би 15 години. Много е обичава, да. Пскова. И Михаил Йосифов, Секстед. Правиме едни филмови безобразия. Това всичко е в, в София Лайф. Мисля, че ще пропусна нещо, но да, в София Лайф се оказа, че сме придворни към <музики> последните. <почти>, Почти всяка седмица има по нещо. А иначе имаме предстоят много така доста, доста зет сезон се за... Това Четава. е повече от прекрасно
0: <сък> и а, аз лично се радвам за теб и за вас, защото за Бога през изминалата година осъзнах лично колко много жажда има за култура и най-вече за музика. Да. А вие, без да те четкам излишно, правите страхотна музика и като за. Панделка на този разговор, тази, много обичам да го казвам, защото е много вярно, по-хубава такава едва ли може да има. Сейсо Фанкалеро, so, запазвам си правото да те покани отново и най-важното, като имате нова част от проекта, ето сега си го запазвам.
2: Да, да те поканя да го представите да, тук в късното шоу. Запазвам си правото да приема.
0: Yes. Точно това е. В късното шоу има още манинко до своя край, но преди всичко останало фанкалеро, сейсоу. So. Отдайте се на малко фанк. И Елена Сиракова. Сиракова. Подзвуците на фанкалеро и приказната Елена Сиракова, която, както добре знаете, е част активна от нашия плейлист Това беше късното шоу Аз бях Димитър Ганев Както винаги всеки четвъртък за мен беше чест, удоволствие и огромна привилегия да съм с вас между 8 и 11 часа Това, което мога да кажа е, че границите се изграждат с говорене Уязвимостта е хубаво да си я показваме пред тези, които си заслужават. Емоционалното пристрастяване е нещо, което е хубаво да осъзнаваме в самото му начало. Това е есенцията на разговора ми с Милена Ташкова, която е прекрасна и със сигурност отново ще я поканя, защото имаме много какво да си говорим за човешките емоции и как по-лесно да ги споделяме и може би най-важното е да си говорим. А като си говорим за точно този начин на изразяване вербалния, има и невербален. Както каза господин Васил Спасов, музикантите си говорят на един техен език. Затова джазът не е толкова сложен колкото ние лъиците, които не можем да пишем джаз и не можем да си говорим на джаз, но можем да слушаме и да се наслаждаваме на джаз. Осъзнаваме. С господин Спасов си стиснахме ръцете в скоро време цялото фанкалеро и прекрасната Елена Сиракова да застанат пред микрофона на именно този Димитър Ганев в някои от последващите късни предавания и просто да послушаме музика на живо и да си говорим с един цял отбор талантливи музиканти. Това беше късното шоу. Отново за мен беше чест удоволствие и привилегия и с най-широката усмивка на света, каквато не беше в началото, признавам си. Мога да кажа едно лека нощ, прегърнете някой любим човек, обадете се на майка си, кажете и че я обичате, също така и на баща си. Най-важното е легнете си с усмивка, за мен беше удоволствие, лека нощ.